0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Estamos nuevamente con Leo, ¿todo bien? ¿Cómo vayan? ¿Todo bien? <ríe> bien, todo tranquilo. Y me alegro, hoy tenemos me un episodio que va por el, por, por el episodio pasado. Eh, en el episodio pasado tratamos un poco más las estrategias, las distintas estrategias libertarias. O, y hoy... Eh, traemos un poco las herramientas que hoy podés usar No bueno, tenés que andar esperando eh, es medio como el concepto esto de sesión individual que puedes hacer con Bitcoin Cash pero bueno, hay otras áreas que no son tan individuales pero que también son herramientas que ya existen que,
1: que pueden servir eh, y si quieres empezamos directo ya con el, con el video sí, aclaro con una bien. cosa antes de, de arrancar que me parece una, una salida importante que nosotros las herramientas eh, que vamos a recomendar son herramientas que nosotros con ya mismo utilizamos o tratamos de utilizar en la medida de lo posible. Hay algunas que obviamente, bueno, cuando mencionemos, no sé, el sistema legal es medio inaplicable <risa> todavía, pero está, o sea, la herramienta está. A lo que voy es cuestiones más prácticas, como por ejemplo el sistema de mensajería, que lo vamos a tocar, son herramientas que nosotros mismos recomendamos porque somos usuarios de esas herramientas, entonces... Hay una cuota de experiencia y una cuota de, bueno, haber ido probando todas las alternativas que había para poder llegar a lo que nosotros consideramos, por ahí no lo óptimo, pero sí lo mejor de lo que disponemos hoy en día. Obviamente no consideramos que las ideas que nosotros de alguna manera manifestamos o ponemos, buscamos poner en práctica dependan de la tecnología de la época. Es como decir, bueno, ¿Saltamente? no vamos a llegar a Ancapistán hasta que no tengamos, no sé pistolas de rayo láser o un sistema legal que sea... O sea, que automáticamente violas una norma y te parte un rayo al medio. No, eso no existe. Pero bueno, Pero sería o sea, cool. no estamos esperando eso. <risas> hoy. Ten tenemos tenemos una, una alternativa para, por lo menos, distintas áreas. Y nosotros, como eh, practicantes de estas ideas y, obviamente, de, de, de todo un sistema de, de valores, que en definitiva siempre termina siendo de fondo una cuestión moral, eh, buscamos poner en práctica eso. Y no hace falta esperar ni, ni pedir permiso. Entonces, eh, Quizás este video está bueno para aquel que esté interesado en ver cómo poner en práctica un montón de ideas que por ahí vas adquiriendo, sobre todo en este último tiempo, que uno dice, che, cuánta gente que llega. Eh, y para otras personas va a ser medio una, una condena, porque hay gente que está muy cómoda en la inactividad de decir, bueno, sí. yo soy superior al resto porque pienso de esta manera, pero a la hora de actuar actúo igual que la, que la mayoría. Entonces, bueno, sí, habiendo sí. hecho esa salvedad, quiero... Si querés, okay. arranquemos También, o, o no sé si tenés algún comentario episodio, para
0: hacer. Hay un episodio en que nosotros hablamos de cómo, cómo empezar progresivamente a adoptar vos Bitcoin Cash. No me acuerdo exactamente el nombre. Es un episodio que lo recomendamos. Y damos algunos consejos de cómo, ¿no? de cómo empezar a reemplazar el dinero fíjate en tu vida por Bitcoin Cash. Eh, y ahí explicamos que obviamente no es algo instantáneo, sino que es... es un es progresivo, digamos. Tampoco vas dejando de consumir, no sé, carne con dinero Fiat y empezando a consumir comida con cash Dejar de comprar algo en Mercado Libre, por ejemplo, y comprarlo por BitGrid o este tipo de cosas. Eh, que por cierto no estaba BitGrid cuando hicimos el video, hubiese calzado espectacular. Pero si, si, estás, si viste este video y estás viendo y viste el anterior, eh, agrega eh, y Y a eso nos referimos. Es un proceso, no es algo instantáneo. Eh, inclusive muchas de las herramientas que hoy vamos a mencionar, que son cosas que están buenísimas. Eh, hay algunas que no son practicables individualmente. O sea, son bastante más complejas. Eh, es más complejo. Así que, si querés, pasamos, pasamos directamente. Y, y la primera área, que es la más fácil de todas, que es dinero. ¿no? Y en este caso tenemos Bitcoin Cash. Es como la alternativa al, al status quo financiero o lo que como le quieras llamar, eh, que es Bitcoin Cash. Y, y acá es interesante porque en cada país en general hay alguna comunidad de Bitcoin Cash. Lo primero que te decimos es unificate a esa comunidad, ¿no? Y si no hay creala.
1: Y si eh, no hay en caso de
0: Argentina En el caso de Argentina tenés el Bitcoin Cash Argentina, tenés el Telegram en el banner del propio
1: video este acá abajo, arroba search Argentina
0: eh, y si no, bueno, de las redes
1: sociales. Y están todo. invitados a sumarse personas que por ahí no sean de Argentina, pero que estén interesados en el labor sí, de opción. Sí. Eh, y obviamente, todo lo que quieran copiar, lo pueden copiar libremente. Eh, o sea, en el caso, por ejemplo, de Argentina, el trabajo de crear e iniciar el movimiento de la comunidad ya lo hicimos. Entonces, eh, simplemente sumate y ya vas a estar aportando un montón. Ahora si sí, por alguna de esas casualidades, no lo hiciste. O, por ejemplo, estás en un lugar donde no hay una comunidad muy grande de usuarios de Bitcoin Cash... Igualmente, pues, iniciar la voz siendo un propio usuario de Bitcoin Cash, es decir, empezando a adoptar las herramientas, empezando, si quieres a formarte para poder eh, explicarle a otras personas qué es Bitcoin. ¿Y por qué nosotros elegimos Bitcoin como reemplazo del dinero? Bueno, esto obviamente, de eso se trata un poco la economía P2P y a lo que vamos con todo el podcast. Pero resumiéndolo, es la mejor alternativa que tenemos para salir del sistema de dinero fiat. Y nosotros, con Ian hemos probado, hemos intentado utilizar muchas otras criptomonedas, sí. de hecho tenemos una playlist específicamente en la que hablamos de, por ejemplo, otras criptomonedas con las cuales se suele eh, comparar Bitcoin, que son, bueno, por ejemplo, BTC Lightning Network, eh, Nano, Monero, Monero mm. eh, incluso Litecoin. Entonces, todas estas ideas, ¿no? Estas variantes y por qué nosotros consideramos que son, digamos, algunas pueden ser buenas, pueden tener buenas ideas, pero en definitiva siempre Bitcoin Cash tiene como esa, esa ventaja, ese edge que le da por encima del resto que creo que lo hace yo, eh, lo, lo hace una, una opción superadora a, a largo plazo ¿no? que nosotros buscamos generar digamos, algo a, a largo plazo y que sea sostenible o sea de nada me sirve a mí que la gente adopte BTC o Lightning Network y después digamos la red se muera porque no existan tarifas o lo mismo que la gente adopte Monero pero es que después enviar una transacción o sea carísimo o sea imposible o no se puede usar como efectivo que ya digamos hay problemas hoy en día que no se están pudiendo resolver entonces siempre nosotros volvemos a Bitcoin Cash entonces una opción es tomen de nuestra experiencia y agarren el atajo y empiecen por Bitcoin Cash o hagan todo el camino y terminen en Bitcoin Cash igual. Eh, es una de las dos. Sí. <risa> si si,
0: si, si tienes dudas y si quieres acelerar el camino, andá y busca la, la criptomoneda sí, que quieres buscar los playlist, videos, busca la playlist, sacá las dudas y va, ya
1: estás. Sí. Y si te quedaron dudas, sí, sí. igual contestaros. O sea, sumate al, al chat de, de Telegram y te vamos a estar respondiendo lo que por ahí haya sí. faltado, pero creo que es bastante completo. Exactamente. Eh, dentro de Bitcoin Cash hay
0: algunas herramientas que están particularmente buenas. Tenemos primero Cash Fusion, que es una, una herramienta de privacidad. Bueno, tenemos episodios hablando específicamente de todos estos temas. Tenemos BCH Bull, el cual también tenemos un episodio que se llama eh, Usando o Utilizando Bitcoin Cash como una y este, este, una cosa así. Sí. Y, y en este caso, lo interesante eh, con bsh Bull es que además podrías, por ejemplo, hacer el tema de la bolsa de valores y todo este tipo de cosas que... De a poco... Hoy tenés commodities. Tenés oro, plata, eh, otras cripto, dólar y distintas cosas, pero tenés sí, commodities como, fiel, oro, oro de y Forex. plata que están dentro de... Sí, sí, sí. Exactamente. Que están dentro de... Es una cuestión de liquidez y que...
1: Un oráculo. Eh, exactamente. Es decir, el sistema es bastante completo y, de hecho, como desarrollador... Es decir, si, por ejemplo, eh, no sé, tenés una empresa dedicada a proveer servicios cripto o querés proveer servicios cripto en cadena está bueno, por ejemplo, lanzar lo que vos creas que falta. Podrías, por ejemplo crear una réplica de la bolsa de valores creando tokens que persigan el, sí. el, el precio de acciones entonces directamente la gente puede comprar acciones teniendo Bitcoin Cash. O sea, podrías crear sintéticos y vos podrías proveer ese servicio y eh, obtener una comisión por proveer ese servicio que es lo que hace bull que es un servicio digamos que ofrece una empresa privada, si bien tiene toda la ventaja de que el contrato está en la cadena de bloques. Entonces, eh, tenés un servicio provisto por una empresa privada, el contrato está en la cadena de bloques, y entonces es inexclutable. O sea, es decir, no, no podés falsificar esa información que está escrita ahí. Lo cual está bastante, bastante bueno. Eh, y por sí, otro claro lado, eso. no sé, incluso pues, se me ocurren sistemas de seguro, sistemas de, de, digamos, de cobertura mutua. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer y todavía se puede explorar mucho más. Y aclaro que... Esto está interesante porque va a salir Cache Script eh, la, la primera versión, la versión 9.0. Es decir, ya había varias, pero es como la primera gran versión o la primera, el primer release mayor. Entonces, eh, va a incluir muchas de estas features y construir sobre Bitcoin Cash debería volverse cada vez más sencillo. Es decir, crear contratos utilizando todo el poder de scripting que tiene incluido Bitcoin Cash, con Cash Tokens, con eh, introspección nativa, con todas las actualizaciones que se fueron haciendo en los últimos 2, 3 años, debería ser relativamente sencillo. Y esto es algo que obviamente... ...valoramos por encima de otras, de otras versiones de, de monedas. Inclusive, por ejemplo, por la escalabilidad que tiene. Esto es mucho más simple. O sea, te haces un sistema de sintéticos en Bitcoin Cash... ...es mucho más rápido y eficiente que hacerlo en Ethereum, por ejemplo. Sí, total. Bueno,
0: tenemos un video sobre Cash Tokens también. Sobre la actualización de Cash Tokens. Me pueden ir a ver. Eh, después hay herramientas. Por ejemplo, map.bitcoin.com Que por el momento es, la, es la, la herramienta dedicada a la búsqueda de, de comercios pero si me gusta que das por el momento se, se, vienen, si, se vienen sorpresitas si estás en Argentina en unos pocos meses vas a tener una, una herramienta mucho mejor eh, ya te vas, a, te vas a enterar seguramente eh, después tenemos por ejemplo Flip Flipstarter que también es otra herramienta es espectacular es crowdfunding eh, de, en Bitcoin Cash o sea financiación colectiva para proyectos específicos o lo que quieras
1: Estamos está buenos. En cualquier parte del mundo y sin censura sí, y sí. sin comisiones. Sí, sí. O sea, es, esto con todas las ventajas de Bitcoin Cash. Todo, todo lo que podías pedir de un sistema de crowdfunding sobre un sistema de cripto. Sí, total.
0: Eh, y después, si quieres, pasamos a la otra área, porque está, este podcast nos trata específicamente de, de dinero y moneda. Tenemos otros proyectos. Por ejemplo, hay uno que me encanta, que no sé por qué la gente no está fascinada con esto, pero. <risas> a mí personalmente me fascina cada vez es que los nombro todo el mundo me mira con cara de <risa> pero a mí me encanta eh, y es algo que inventó el queridísimo Tom W. Bell eh, él es un abogado eh, que trabajó mucho tiempo en el sector privado y, y creó un sistema jurídico de código abierto que se llama ULEX o sea ULEX con Y O L -E X. Eh, si lo quieren buscar y básicamente, él lo que propuso es un sistema jurídico. Esto él lo pensó específicamente para zonas privadas. ¿Sabes dónde funcionaría muy bien esto? Por ejemplo, en el episodio anterior hablamos de estas eh, ciudades o comunidades eh, que son como ag aglomeraciones de, de zonas privadas, de, de casas en el agua y este tipo de cosas, construcciones marinas, eh, con Seasteading y todo esto, Seasteading Institute de este friedman patrick friedman y está, está muy bien pensado para eso inclusive creo que es lo que ellos proponen básicamente la idea es vos tenés es lo que copia es el concepto de, de linux de gnu eh, en el sistema en el código abierto del software y lo lleva al sistema jurídico entonces él lo que hace es crea una especie eh, crea una ley ¿no? que toca la mayoría de, de, de los temas eh, es, crea literalmente un sistema jurídico tomando las mejores prácticas del sistema privado. Entonces, por ejemplo, él notaba que la forma de resolución de conflictos del de sistema de beisbolistas, literalmente es así, de beisbolistas en Estados Unidos, eh, estaba muy bueno. Entonces lo lleva a otras áreas, ¿viste? Seguros o distintas cosas. Entonces, eh, él crea este primer sistema. Que lo interesante es que está en GitHub, o sea, es un es literalmente un. está hecho como código. Eh, o sea, tenés los, tenés, está escrito, no es código Pero es un sistema de código abierto Entonces está puesto en un repositorio eh, Y si vos querés lo podés forkear y modificar O eh, pedir que se le agreguen cosas O que se le eliminen cosas Entonces esto está pensado para jurisdicciones eh, especiales no, eh, Mercados en línea Zonas económicas eh, exclusivas System y todo este tipo de cosas eh, o comunidades emergentes, inclusive. Porque lo que tiene bueno es que no tenés que andar pensando en un sistema legal, ¿no? O viendo qué elegir. Eh, ya el laburo ya está hecho, podés directamente agarrar Ulex, que es código abierto. Inclusive se va actualizando y va mejorando, es una cosa interesante. Eh, si no te gusta, puedes agarrar una versión anterior. O sea, si no te gusta la versión que está, vos podés decir, bueno, nuestro sistema legal es este, ¿no? Eh, y si no te gusta, le puedes hacer una modificación específica para, no sé... Sea, tal vez hay alguna norma o hay algo que no está cubierto que es importante dentro de tu comunidad, puedes agregarlo.
1: Entonces, sí, totalmente. O sea, querés, por ejemplo, no sé, sos, tenés una comunidad católica y querés agregar el Código de Derecho Canónico, que es, digamos, un código claro, interno de ley de la Iglesia sí, Católica, sí, sí. lo puedes hacer. Por ejemplo, ¿no? si claro. lo querés incluir dentro de tu comunidad como parte. Eh, lo que sí, sí, sí por sí. ejemplo, tendrías es, además de eso, todas las leyes privadas, no es decir, todos los contratos a los cuales el individuo Resolución suscriba conflictos. que... Mm. Eso, exactamente, o sea, igualmente tendrías ese marco, si quieres legal de resolución de conflictos, pero en definitiva también tendrías un montón de, o sea, no, no tenés esta, esta noción de, bueno, tenés una ley que rige por encima de todas las otras en un solo territorio, sino que son varios cuerpos de leyes que incluso hasta se superponen en algunos casos, no se tocan en otros, eh, en algún caso está una por encima de la otra, es decir, es bastante flexible en ese sentido, que es muy parecido a lo que tenías, por ejemplo... En, eh, no sé, en la Europa feudal, donde tenías instituciones que se solapaban claro. todo el tiempo.
0: Esto lo podés pensar literalmente como, como Linux, ¿no? Y, y GNU. Vos querés eh, una ley un poco más genérica y qué es Ubuntu ¿Querés algo más específico? Tenés como, ¿cómo se llama? Eh, Ubuntu,
1: eh, Ubuntu cristiano.
0: Uno, Ubuntu cristiano, me parece que se llama así. Eh, tenés no, sabía, no sabía que estaba. Sí, existe, Seguro que sí, me lo has sí,
1: comentado, sí, sí. pero te no, no lo tenía. Sí. Bueno, sí, hay una si si versión de Ubuntu eso, que, que aparte como.
0: Claro. Sí, es exactamente no, o lo por mismo. ejemplo,
1: no sé, querés agregar fácilmente, bueno, así como tenés Arch, que claro. agregás las últimas, los últimos paquetes, puedes agregar las últimas leyes a tu sistema, o sea, claro. esto obviamente se puede ir actualizando y vos elegís qué versión estás corriendo, o sea, qué versión de ley claro. tenés. No cambiaría tan rápidamente el sistema de leyes como cambian no, no, las no. actualizaciones del software, ni, pero ni por lo casualidad, pero la base, sí, sí, sí. la idea es similar, es decir, es fácil cambiar. Y es fácil, claro. digamos, ir actualizando. Y vos te moves y podés, por ejemplo, forquear o heredar, de alguna manera, ese sistema de leyes y adaptarlo a los usos y costumbres de una comunidad específica. Obviamente manteniendo principios básicos universales, ¿no? O sea, no Es podés que justamente el esa es un, versión, poco,
0: un poco la gracia de, de Ulex. Es que básicamente lo que hizo Tom Bell, y esto en sus palabras, él dice que combina conjuntos de normas probadas y fiables de organizaciones privadas e internacionales en una configuración robusta pero flexible entonces, básicamente lo que dice es ILEX protege los derechos personales y de propiedad con un proceso de resolución de disputas eficiente y justo dice, ILEX no es una imposición de ningún gobierno, obviamente, sino que se adopta por el consentimiento mutuo de las partes, entonces esto podés pensarlo como, como lo que piensan en el SisTeding, esto de vos tenés tu casa flotante no, te agrupás con gente que... O sea, hay, si querés una empresa que brinda el servicio de ciudad, <ríe> ¿viste? y te puedes integrar, o si querés te puedes desintegrar. Entonces, lo interesante es que si todas esas, todos esos lugares comparten el Julex y le agregan cosas específicas que necesiten para su comunidad específica, eh, vos cuando te integrás y te desintegrás, cuando te vuelves a integrar a otro lugar, la base sigue siendo la misma, no es un sistema jurídico... De, de, 180 grados viste le 540 grados distintos viste <risa> sino que es más o menos algo que continúa con lo original que estás acostumbrado entonces es algo que me encanta pero bueno la gente no, no me da bola con Yulex algún día ¿no? este no, seguimos no, no
1: sos una persona ya
0: incomprendida Ian. no tremendo es algo que no lo entiendo Tom te recontraban con Yulex Sabelo, estás viendo esto es a veces español, te contrabanco Vamos con todo. Si querés pasamos a educación.
1: Esta, esta es muy interesante.
0: Sí. Porque acá hay varios ejemplos. Sí, sí. Acá en general lo que hablamos es de
1: homeschooling, ¿no? O unschooling. Ah, aclaro una cosa, o sea, en cualquier caso, yo, esto es una recomendación, no tengo hijos. Espero tenerlos algún día. Y probablemente... Digamos, el futuro lo siga considerando. Esto no es algo que está fijo en, en piedra. Bueno, cómo es el método ideal para educar a tus hijos, darles una formación. Pero sí es importante que uno como padre tome la responsabilidad de estar presente en todo el proceso de formación de los hijos. No es simplemente una sí, sí. tarea a la cual se pueda delegar. Por ahí, dentro de 100 años en Ancapistán se pueda, porque va a ser súper eficiente... Y va a estar mejor establecida la división de trabajo y va a haber un sistema de incentivos mucho más fuerte para que no introduzcan distorsiones. Pero como está el sistema actual, y cualquiera que sepa leer una noticia y tenga dos dedos de frente lo puede saber, es importante estar presente porque la crianza de los hijos es el, la clave fundamental para cualquier sociedad desarrollada. Es decir, cambias la crianza de los hijos para bien, vas a cambiar la sociedad de forma mucho más grande sí, que cualquier otro aporte que puedas hacer. El mejor eh, regalo que le puedes hacer al mundo, si querés, si querés ser, digamos, altruista, y no en un sentido randiano, sino en el sentido altruista, sí. traer es, buenas, buenas personas. Básicamente mundo, traer ¿sí? buena gente al mundo. O sea, sí, criar sí. buenos hijos. Y eso es lo que mejor. Saber. O sea, sos un excelente, no sé, astrofísico, pero sos un pésimo padre y dejás hijos. Sí. Desagradables al mundo, y bueno, sos un, una desagradable persona. <risa> al menos, sí, sí, sí. desde el punto de vista en que eso va a generar más daño que el bien que vas a traer, en definitiva. Exactamente. Entonces, Ahora, habiendo hecho esa salvedad, que era, creo, sí. algo importante, y no, no quiero criticar tampoco a nadie, o sea, no, no, no estoy yendo contra nadie, simplemente estoy diciendo algo que es cierto.
0: Hay algo que es interesante, y es que nosotros en el episodio pasado hablamos de que hay dos cosas que son trascendentales a cualquier estrategia libertaria. Primero es Bitcoin Cash. Y después la, la educación en sí, ¿no? Son cosas que son... Ambas son aplicables a cualquier tipo de eh, estrategia libertaria. Eh, por eso son especialmente importantes esos dos puntos en este episodio. De Bitcoin Cash hablamos. Y en el caso de la educación, la verdad es que hoy en día Internet es... Eh, Casi que te educas solo con internet, la verdad. YouTube y muchos Totalmente. sitios como el Mises Institute, Juan de Mariana, Joan Totalmente. de Lugo. Hay un montón de institutos, eh, lugares donde puedes encontrar contenido recontravalioso,
1: eh, libros, hay de todo. Eh, no Y es increíble, por ejemplo, cuando vos le preguntas a una persona, no sé, ves a, a un artista, le decís, che, ¿dónde aprendiste a...? A, a dibujar así o a pintar así. No, aprendí en internet o mirando videos, ¿viste? Primero lo que sí, te dicen claro, hoy en claro. día, ¿viste? ¿Dónde aprendiste a bailar? No, miraba a este que bailaba y trataba de copiarlo. O sea, podía ver los videos y podía, no sé, ponerlo en cámara lenta y copiar los movimientos. Inclusive la gente que programa, todo el mundo te va a decir, mira, aprendí en internet, tenés cientos de miles de cursos en YouTube, en o sea, gratis. Sí, o... sí, sí. No, poniendo es gratis, tenés que pagar internet, pero pagaste internet y tenés acceso a eso en muchos casos. Entonces... Hay un montón, y ya está está muy metida en la, en la cabeza de la gente, de la cultura de, bueno, Internet se puso a usar como una herramienta para traer contenido hacia mi vida y de alguna manera diseminarlo. Sí. Obviamente hay diferente calidad, ahí está el, el criterio de uno, por ahí desarrollar ese criterio, y ahí, digamos, tiene que estar también para mí la presencia del padre, que ayuda al hijo en la formación de ese criterio de discernimiento, de, 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 bueno, esto es contenido de calidad, esto es basura, pero en sí, general, digamos, sí, con tal. lo que es contenido técnico, por ejemplo... Eh, si te enseñan a programar mal, simplemente te vas a dar cuenta de que el programa recopila, no O sea, es fácil descartar buenos y malos productos en ese sentido. Sí, total. Entonces, acá tenemos eh, dos
0: cosas. Por un lado, homeschooling y unschooling. Que como para hablar... Eh, como es rápido y mal. No me acuerdo la frase. Eh, básicamente, homeschooling es educación en casa, ¿no? Pero ambas son en casa. Pero lo que la diferencia es que el homeschooling... Sigue una currícula... ¿No? Hay un orden dado por currícula... Eh, materias... Años... Y... El contenido... O sea... Lo, tenés ese orden. Y en el unschooling El orden es distinto. Eh, básicamente en el homeschooling... Lo que buscas es que tu hijo al final de... Cuando tenga 18 años, 17 años... Se certifica el secundario, por ejemplo. En el unschooling, el objetivo es distinto. Eh, no hay una currícula literal. Vos lo que, si querés, podés setear son objetivos mínimos que crees que tu hijo tenga. Por ejemplo, no sé, que sepa leer y escribir muy bien, e inglés y no sé, lo que te interesa. Eh, obviamente, en ambos sistemas seteas objetivos, pero en el unschooling, capaz que tiene más sentido. Eh, Porque es más como dejarse llevar por la curiosidad y todo este tipo de cosas qué es lo primero que te mata el colegio, ¿no? Eh, es eh, timbres, horarios... Y todo este tipo de cosas que están hechas... Específicamente para que... Matarte la curiosidad... Esto lo explica muy bien... Ahora lo vamos a hablar... Un autor... Eh, porque vamos a dar autor ahora Y... En unschooling... Es como que no le importa tanto la titulación... Por eso no... no le interesan los currículums... Eh, es como... Oh, lo que te interesa es que tu hijo sea una buena persona y aprenda lo que le interesa y necesita, y no que siga una currícula por seguir una currícula, por ejemplo. Eso es lo que te diría ahí The del Schooling. Eh, lo que te diría en el homeschooling Totalmente. es, si, si no tiene una titulación y quiere hacer la universidad, lo dejas afuera. Por ejemplo. Sí,
1: inclusive esto no es algo que solamente se ve en, eh, digamos, educación estatal o, o educación obligatoria, como está pensado hoy en día, en donde vos tenés un programa único del gobierno para todos los alumnos, por ahí con alguna diferencia, a lo mejor en algún lado tenés alguna escuela técnica, pero no mucho más que eso, capaz que en algunos países las provincias o, eh, no sé, algunos ministerios internos tienen como cierta flexibilidad para decir, bueno, no sé si es una comunidad rural que aprendan algo de agricultura, por ejemplo, pero en general suele ser bastante homogéneo, esa tendencia a homogeneizar eh, obviamente no da resultados porque nosotros como personas no somos homogéneas, somos todos distintos, entonces todos necesitaríamos idealmente una educación adaptada a nosotros, no nosotros adaptarnos a un estándar. Entonces el resultado de eso es, eh, por ejemplo, eh, que la mayoría de los contenidos que una persona ve a lo largo de su historia durante, no sé, por ejemplo, primaria y secundaria, dos años que estás metido en, en la escuela... Eh, no terminás utilizando nada o de lo que retenés, sí. retenés una, una mínima cantidad por ejemplo, sí. literal. o sea, contenidos prácticos útiles que no tienen tanto sentido, que qué sé yo, que capaz no sé, una persona eh, a los 15 años en vez de estar, no sé, si no le interesa leer o leer el Martín Fierro o leer literatura antigua o leer el Quijote prefiere, no sé, desarrollarse como programador a practicar matemática porque no puede específicamente hacer esa, o sea, invertir todo ese tiempo en eh, algo que le estaría sirviendo mucho más para lo que le interesa. Sí, en definitiva. Exactamente. Y de, bueno. otra, y de hecho, una, una de las cosas que también se ve mucho, incluso en, en ciertos programas eh, universitarios, que eh, pasa mucho que la gente te dice, no, la verdad que yo esto que vi en primero o segundo año, después no lo volví a tocar nunca más en la carrera, nunca más en el trabajo, y pasa mucho. Eh, sí. De hecho, se sobrecapacita la gente acá en Argentina, puntualmente en las universidades públicas. O sea, se hace una sobreinversión, esto es un problema también. Sí, en cosas que no tienen sentido sistema para... público, pero te dan cosas que no tienen sentido. Sí, y, sí, para alargarte. Bueno, no me quiero extender porque entraría ya en cuestiones eh, más, más de, digamos, de coyuntura, pero en sí, también eso depende de la carrera, o sea, de ¿no? Pero depende mucho de la carrera, sí. depende de dónde, obviamente. Pero sí. en general, digamos, el conocimiento que vos necesitas para def defenderte no le estás obteniendo hasta, hasta la universidad. Y es mentira que una persona, ponele de 15, 20 años, no puede entender, de, perdón, 15, 14 años, no puede entender lo que es una derivada de una integral Se lo tenés que enseñar, obviamente, con un programa, pero pasa que si vos, en vez de especializarte en eso durante cierto tiempo para que el chico pueda desarrollarse en ese, en ese ámbito, le vas dando contenidos ultra variados sin conexión interna entre ellos, entonces es lógico que vas a tardar sí, sí. mucho más
0: 40 minutos de matín fierro 40 minutos de
1: integrales como para
0: <risa> no tiene nada que ver sí, es, sí. es decir
1: 40 minutos de geografía 40 minutos de exactamente de, de, de historia 40 minutos de lengua 40 minutos de matemática 40 minutos de computación y termina el día y el chico tuvo sí, una sí. educación integral llega a la no casa y sea, tengo que, que minuto, porque está re cansado nada
0: más ya sé que en el minuto 46 se le ocurra algo viste interesante no no. no. antes bueno Acá recomendamos. Esos, esos,
1: esos tiempos, ¿eh? es tremendo, porque sí, tiene sí. que ver también con lo el tiempo pensado. que tardas en concentrarte, en desconcentrarte, está todo pensado. Sí, sí, sí. Está todo pensado. Es como para que te, es como para que
0: no te interese el tema y te quedes con lo que te enseñaron y ya está. Viste, no,
1: no, Bueno, ahora no pienses demasiado. Nos van a decir conspiranoicos, odiadores de la educación pública odiadores de la educación universal. Y acá es cuando pero, sacamos. Por favor, cita, cita al. al que hay que citar. Bueno, acá, acá traemos a John
0: Taylor Gato, que le interesa, bueno, John con H, Taylor con Y y Gato con doble T. Eh, era un, un profesor norteamericano, eh, si no me equivoco, fue dos o tres años el mejor profesor de, creo que era Nueva York, una cosa así. Eh, y tiene un libro que está muy bueno, llamado Armas de Instrucción Masiva. Y lo recomendamos básicamente porque él habla de todos estos temas. Al igual que otros autores, como por ejemplo eh, Iván Illich, creo que se pronuncia así el apellido, que es Iván con, como te suena, Illich con I-L-L-I-C-H eh, que también habla de, son más de él es más de unschooling, pero está bueno igualmente recomendarlo. Es una persona más de izquierda, pero en algunas cosas la, la pega a su última educación. Eh, después tenemos a Stefan Bolinuk, eh, que habla de crianza pacífica. Eh, a Stefan también, eh, freedomain.com, eh, la verdad que es una de las personas que debe haber ayudado a más personas, sobre todo jóvenes, eh, por todo el mundo. Eh, después, en español, si por ejemplo si les interesa, tenés a Laura Mascaró, con tilde, eh, es una española, eh, que habla mucho de homeschooling, de, ella creo que también es más unschooling. Eh, y tiene un canal de YouTube y tiene libros y tiene un montón de contenido todos los que estamos nombrando tienen libros y contenido y todo inclusive Estefan está escribiendo un libro de Crianza Pacífica bueno, no está publicado pero está
1: escribiendo y tiene mil sí, Y todos los otros libros tema. que tiene son, son muy sí. buenos eh, sí, también usen su criterio está, está, bastante, sí, sí. está bastante bueno y tiene también su podcast de Freedom and Radio que también es muy recomendable sí después tenemos por ejemplo
0: a Sandra Dodd D D-O-D-D con 2 D al final eh, que también es una, una mujer de, de unschooling son como lo que estamos nombrando serían como los le, la base viste tenés a John con H Holt H-O-L-T es el apellido también habla de educación y todo este tipo de cosas eh, estos, estos son autores les interesa investigar eh, es, te diría que lo mejorcito de lo que hay eh, sobre estos temas lo que pasa es que al que le interesa y si, se le, si, si conocen alguno que, que está bueno, también háganoslo saber, hay gente interesada. Sí, pónganlo en los eh, comentarios o, sí, o déjenos sí, en algún lado sí, para que lo recibamos. Nosotros hay dos, por lo menos, eh, currículos de homeschooling, porque bueno, decís, no, no me interesa el schooling me interesa el homeschooling. Bueno, tenemos dos currículums que son interesantes. Uno es el rompolcurriculum.com, eh, literalmente es un, una currícula de homeschooling hecha por Rompol. Eh, y hay, hay, hay más personas metidas dentro del Movimiento Libertario de Estados Unidos eh, y después tenés, por ejemplo eh, la Academia Orden San Elías también que está interesante sobre todo por la gente eh, católica o oh, cristiana también podría llegar a ser eh, sí, sí. que también es recomendable estos son de Argentina el de Ron Paul es en inglés eh, el de San Elías es en español es en Argentina y todo ambos son currículums de homeschooling o sea tenés contenido semanal claro. eh, por materia por año y todo ordenado en, ese, en
1: eso eh, Dado, dicho de una manera en sí, la cual uno puede dárselo a los hijos también eh, sí, acá es muy interesante también hacer notar algo que es una recomendación que es obvia pero nunca está de más decirlo obviamente tienen que revisar la legislación para saber qué es lo que pueden hacer. Porque una cosa está muy sí, bien sí. tener las ideas, pero tampoco la idea es terminar preso. Porque va a ser mucho más difícil educar a los hijos desde la cárcel que, bueno, dentro de las herramientas. O sea, llamamos a la cordura también, ¿no? No hacer estupideces. Sí, 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 Ahora, no, no. en muchos lugares... Y no, lo mismo revisar vos el contenido. Eh, ah, porque no obviamente, es no, homeschooling no, no, pero, y... No, no, sí, ya está. Y está todo bien. Es lo mismo o sea, que es Estado, revisar no. el contenido y obviamente revisar la legislación. Nosotros... Eh, entendemos que lo que se puede hacer es obviamente después si, si está bien o está mal lo que se puede hacer es otro, es otro tema podemos discutirlo y no en ese sentido creo que la gente que nos puede llegar a decir algo eh, al respecto no, no creo que diferamos mucho porque estamos de acuerdo con que la, la formación parte de la familia es una responsabilidad y un deber de los padres y cualquier, digamos, abuso o querer pasar sobre eso es necesariamente casi una violación de un derecho humano básico del sí. niño de ser educado por sus padres ahora eh, Vale mucho ver qué es lo que se puede hacer, y de hecho, a veces sorprende, se puede hacer mucho, no es o sea, si bien a veces en algunos países la legislación es ultra dura con el tema de, bueno, sí o sí tenés que mandar a tu hijo a hacer una certificación del Estado porque si no lo vamos a hacer ostracismo el resto de su vida y a vos te vamos a meter preso por no darle acceso a la educación, que es un derecho humano básico Bien. y la educación es lo que el Estado dice que es la educación, lo que el Ministerio dice que el chico tiene que aprender cuando tiene 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Bueno, a veces se pueden buscar alternativas y es mucho lo que se puede hacer. Eh, aclaró eso por... Sí, o sea, hay países que es más difícil,
0: por ejemplo, del habla hispana, España, países, por
1: ejemplo, es bastante
0: complicado con el tema del homeschooling y todo esto. Argentina sí, es, es, cierto hasta que donde existen... yo sé, eh, parece que parece sí, que se puede hay cierta flexibilidad se puede, sí, 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 sí bueno tenés eh, al que le interesa también Yo creo que las que escuelas sepas, también que se puede lo creo que que... sí, sí las escuelas Umbrella eh, que son escuelas que bueno te permiten certificarte por ejemplo eh, la orden San Elías vos cuando terminás certificás con un colegio de Estados Unidos creo que es primaria y secundaria lo que tienen son si no me equivoco 12 años eh, está todo en la página web tenés el currículum literalmente puedes ver el contenido eh, no todo, obviamente, porque te van a dar de cauterías pues y después te lo cobran. Sí, sí. Los precios son parecidos. Los precios a hoy, no sé cuántos serán dentro de 20 años. Los precios hoy, en, tanto en el de Ron Paul como Academia, en la Orden San Elías, son... Academia San Elías. dólares, más o menos, 400, 500 dólares. Siempre tienes algún gasto extra. Anuales, aclaramos por las dudas, 400, 500 dólares anuales. Más o menos los costos que manejan estos currículums. Eh, hoy, tal vez mañana, se modifica, no lo sabemos. Eh, pero... Está todo el contenido, lo puedes revisar. Lo mismo que el de Ron Paul, los primeros episodios de, de todas las materias te los dejan ver, que son los primeros cinco episodios de las materias te los dejan ver. Eh, Tienen sistemas distintos. Eh, el de Ron Paul, por ejemplo, creo que es todos los viernes, te hacen entregar te hacen un examen o te hacen entregar un, un trabajo práctico, digamos. Eh, y bueno, es uno y uno, me parece. Eh, o sea, lo que escuché. Eh, San Elías sí. no sé cómo maneja eso. Pero bueno, son opciones, ¿no? Distintas opciones que uno, uno tiene. Si conocen alguna, eh, por favor, pásenla, porque estamos interesados.
1: Sí. Eh, a, aclaro que hay algo que es interesante, que, bueno, acá en Argentina, esto ya es por ahí, índonos un poco por la tangente, pero me parece que está bueno hacer el comentario porque es algo que se está hablando ahora. Eh, está como muy en boga el debate por el tema de los vouchers. Y creo que fue en New Hampshire, que, bueno, lo comentábamos también, que si vos educabas a bien. tus hijos en casa, o sea, si hacías homeschooling, el Estado te, rinco, te reintegraba lo que hubiera gastado en educación eh, por... Sí, el equivalente al presupuesto hijo por en alumno. Año escolar. Por tu hijo, sí, sí. Exactamente. Eh, si bien entendemos que desde el punto de vista del de libertario de Ancapistán no es lo ideal financiar educación privada con fondos públicos extraídos mediante, mediante la extorsión de los impuestos, si se pasa un sistema de voucher por lo menos vas a tener como padre la posibilidad de elegir a qué escuela mandarlo o estaría bueno que también te debe sí, ese, buena, dinero sí. para pagar un sistema de sí. educación. Entonces, acá, por ejemplo, estoy, estoy hablando con precios de Argentina, no sé, y esto puede cambiar, pero si 400 dólares anuales equivalen, por ejemplo, al dólar 750 blue, son 300 mil pesos anuales, que parece mucho, pero el Estado gasta por alumno por mes 50 mil pesos aproximadamente. O sea, con seis meses de educación pública, pagás un año de educación privada en casa. Estamos hablando sí, de literal. un sistema privado con una certificación de Estados Unidos. Es decir. Sí, bueno, porque es, eh, a eso es. iba.
0: Eh, me parece que ellos tienen esta conexión con una Umbrella School allá, que básicamente son, son colegios que te permiten certificarte aunque no vivas en ese país, ¿no? Entonces, tu hijo rinde un examen de secundario y se lleva el título de secundario de este colegio en Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente. En la Orden San Elias Entonces, hacen eso. Vos, cuando terminás se certifica con un colegio de Estados Unidos y después vos validas tu título acá con el Ministerio de Educación, por si querés que tu hijo tenga el título de secundario acá, por si quiere
1: ir a una universidad acá, por ejemplo. Y le piden eso. Pero estamos hablando que no solamente sale la mitad por año, sí. sino que además, o sea, la, la otra diferencia también es, por ejemplo, que, que te, te reiterarían con un voucher, sería, no sé, útiles escolares, material, o sea, elementos extra, viajes escolares, o sea, cosas que puedes seguir utilizando para invertir en la educación de tus hijos. Esto es bastante interesante, sí. la verdad. Eh, bueno, es dinero. también hay que otro tema. Estás invirtiendo de forma mucho más eficiente.
0: Sí, sí. Bueno, después está el otro tema. Esto lo habla mucho Laura Mascaró, por eso también la recomiendo. Dice no, el homeschooling es como pues, tipo para ricos, ¿no? O sea, solamente los ricos pueden hacer homeschooling. No, chicos, la educación pública obligatoria estatal no existió toda la vida. Un experimento nuevo. Eh, en el canal de, de Mascaró tiene ejemplos de cómo ella hizo, siendo que ella trabajaba ¿no? en un lugar normal y todo. Cómo hizo el tiempo para poder educar a tus hijos, ¿no? O sea, imagínate, te, tenés tiempo para otras cosas y no tenés tiempo para tenés tiempo para estar dos horas en Instagram al día o tres horas de TikTok al día y no tenés tiempo para explicarle un tema a tu hijo no eh, durante todo el día porque capaz no se trata de sentarlo a las nueve de la mañana y poner un timbre en tu casa y educarlo así que si tienen eso no no es para mí porque yo y mi mujer trabajamos ocho horas todos los días y no podemos bueno ahí en caro tienen contenido que les puede interesar una cuestión de dar prioridad a lo que tiene prioridad, ¿no? Tus hijos, y no otro. Pues si no, claro, eh, porque eso también es lo fácil, no es. Eh, no, yo no puedo porque no me dan los tiempos. Se lo dijo que el Estado me lo críe, ¿viste? Como tengo un hijo para dárselo al Estado. Eh, hay formas. Por eso recomendamos contenido. Eh, si tienen más currículums, pásenlas, porque es interesante. A ver, si querés, pasamos a otra área, que es comunicación y software casi interesante. Eh, sí. Que tenemos primero que nada... Redes, es la parte donde esto, nosotros ya entramos en a herramientas. Sí. Sí.
1: A entramos son, son entramos a herramientas cosas... que nosotros usamos consistentemente, Ian también. Sí,
0: sí, sí. Sí, estas eh, a veces son como lo más fácil de poder aplicar, ¿no? O sea... Lo que, lo que agarras primero, es. Chat, cambiar el chat que usabas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eh, no significa que no dejes de usar uno, pero si tenés otra persona que está interesada en la privacidad y todo este tipo de cosas, empezá a hablar por otros lados. Y acá, bueno, empezamos si querés por redes y te dejo, pero nosotros tenemos un episodio de esto, de Tor, I2P, IPFS y todo esto, pero, bueno, lo volvemos a nombrar también nuevamente.
1: Bueno, básicamente eh, términos de redes, o sea, nosotros en general lo que hacemos cuando nos conectamos a internet es siempre pasar por eh, el servidor eh, el proveedor de internet en este caso, o ISP que puede ser en el caso que sea digamos una empresa que ofrece este servicio que es, es vital obviamente porque necesitamos digamos un punto de acceso a internet ahora bien nosotros en todo ese proceso hacemos una digamos dejamos un rastro digital que es muy fácil de seguir y es muy fácil que toda esa información se vuelva en nuestra contra porque por ejemplo si de golpe no eh, estamos buscando información está bien, ¿no? capaz que no tenés que vivir en China para que esto te pase, ¿no? Pero estás buscando información vinculada a, no sé, eh, ideas libertarias o antiestatismo o educación en casa. todas estas cosas, digamos, podrían levantar alarmas y, por ejemplo, en Argentina existe una legislación que durante varios años todo, eh, tu IACP tiene que mantener un registro de a cuáles sitios vos accedes. Si en ellos no pueden ver qué contenido, en la mayoría de los casos, no qué contenido vos estás extrayendo de esos sitios, si pueden ver que vos estás ingresando y que estás haciendo llamadas a esos sitios, entonces, una forma muy simple y muy efectiva y gratuita, de hecho, de por lo menos gratuita para, para quien lo usa, ¿no? de eh, evitar todo esto, es utilizar una tecnología llamada Tor, que nosotros la hemos comentado. Les invito a que vayan al episodio donde hablamos específicamente de esto. Pero básicamente Tor es como una especie de capa de red anónima o eh, red de anonimato que lo que hace es eh, enrutar el tráfico de internet, de forma encriptada a través de varios servidores de manera que entre el servidor de entrada y el servidor de salida no haya una correlación y nosotros podamos acceder a información que está disponible en la red eh, o en internet de forma anónima. Es decir, sin que el sitio sepa quiénes somos y sin que, nos, eh, sin que nosotros nos puedan vincular como que accedimos a ese sitio. Entonces, por ejemplo, para todo este tipo de información es excelente. Eh, sobre todo si se quiere acceder de forma anónima o no queremos dejar un rastro, un rastro fácil. Eh, la forma más simple de hacerlo es descargando el navegador Tor, que lo pueden hacer desde la página Torproject.org. Eh, y está disponible para varios sistemas operativos. Ahora vamos a dar recomendaciones de sistemas operativos. Se puede sí. descargar desde Windows, pero desde ya les aviso que es muy lo difícil que Android, por no decir prácticamente imposible hoy en día. Exactamente. O oh, también Orbot. tenés el navegador Tor. El sí. Navegador Tor, también tenés Tor Browser. Eh, es muy difícil porque es prácticamente imposible usar Windows o cualquier software de encima de Windows de forma anónima. ¿Por qué? Porque es software privativo y porque tiene varias capas de eh, trazabilidad, de decir, integradas. O sea, básicamente Microsoft quiere saber qué es lo que estás haciendo con Windows, entonces usar Tor desde Windows puede ser que esconda cosas de tu ISP, pero no las va a esconder de Microsoft. Entonces, eh, para eso tenemos otras redes. Bueno, otra alternativa, una red alternativa a Tor, es i2p, que está buena porque básicamente opera en la, de forma en la cual vos eh, no solamente, digamos, aportás tráfico, o sea, eh, puedes acceder a contenidos dentro de esa red, no está tan orientada a poder acceder a contenidos en la red eh, externa, sino algo como más orientado a, a mantener, digamos, dentro de I2P, o sea, vos usas I2P para acceder a contenidos dentro de I2P, eh, y vos, además de acceder a esa red, usás un tráfico, es decir, aportás un tráfico a la red. ¿Qué significa esto? Que básicamente vos enmascarás parte de tu tráfico, es decir, lo que vos estás haciendo con lo que hacen otras personas, con lo cual es extremadamente difícil de identificar quién está haciendo qué, es decir, a qué tipo de contenido se está, está accediendo. Entonces es una forma muy segura también de hostear contenido, de poner contenido a disposición, de poner eh, herramientas para que las personas puedan acceder a, por ejemplo... Eh, información que se pueda considerar sensible o información que se pueda considerar peligrosa insisto, o sea, no estamos en China pero no estamos muy lejos de llegar a, a un gobierno cada vez más autoritario en la cual los derechos digitales se violan cada vez más y empecemos a depender de estas tecnologías entonces, no crean que esto es solamente para terroristas o para gente que comparte, no sé, contenido extremadamente ilegal, sino que esto realmente sí. es una herramienta que se puede utilizar para eh, tiene un uso legítimo, se puede utilizar para, para el activismo eh, y de hecho, conviene que la utilicemos para el activismo para desmitificar el hecho de que esto es solamente algo que usan los criminales. Porque, ¿cuál es el argumento? Ah, vos usas Tor, tenés Tor instalado. Bueno, debe ser que te gustan los nenes, ¿no? O sea, es medio así un poco la idea. Eh, sí, sí, no sí. necesariamente no, es no, eso. No, o sea, seguro que hay gente de mierda puerta que lo hace, abierta, pero no me interesa. Me Exactamente. O sea, es como. Es sí, sí, como que el gobierno es ese no ese puede poner una sobre... cámara en tu casa.
0: ¿Qué, qué haces en tu casa que no pueden poner una cámara en tu casa, ¿me entendés? Está...
1: No, no, es definitivamente. Sí, sí. Y de hecho. Bueno, ayer estaba escuchando en el podcast de, de No hay almuerzo gratis, que se lo recomiendo mucho, habla de Thomas Sass, que es otro genio, que no lo vamos a nombrar en este episodio, pero bueno. Eh, en el episodio creo que es el 175, ya en Australia, esto lo comentaban como noticias que fortalecen efectivo electrónico. Ya en Australia, por ejemplo, cuando vas a retirar efectivo el banco, te preguntan para qué lo vas a usar. O sea, lo tenés que hacer con un cajero en persona y te preguntan sí, para sí. qué lo vas a usar el efectivo. Y es como, ¿cómo que no te podemos preguntar? O sea, es como, si vos tenés efectivo, evidentemente sos un criminal, porque ahí Cosas que no querés que el gobierno vea. ¿Por qué no se hace una tarjeta? Sí, sí, ¿Por qué sí. no se hace una transferencia? Es como, ah, algo, algo es mal estás haciendo. Sí, sí. Eh, exactamente. Entonces, si cualquiera le interesa su privacidad o su seguridad, entiende por qué estas herramientas son importantes. Más allá del uso que le dan a algunas personas. Que ese es otro tema completamente distinto. Pero eh, vos como persona que se preocupa por la libertad, por mantener, digamos, información disponible al el resto, podés aprender a usar estas herramientas, inclusive en a contribuir, o sea, por ejemplo contribuir con Tor es fácil porque vos puedes incluso descargarte una extensión para el navegador que te permite compartir tu tráfico, parte de tu tráfico de internet, para que la gente pueda acceder a sitios vía Tor entonces, esto es algo sí, extremadamente bueno esto lo bueno nombramos ya en el episodio
0: está... de, de Tor al que sí. le interesa, chicos ahí tienen más contenido específico
1: exacto entonces sí, bueno, sí, no, no quiero extenderme demasiado con esto, sigamos con sí, sí otras cuestiones que tienen que ver con Internet puntualmente. Eh, y vamos a hablar de dos tecnologías. Una se llama IPFS y otra torrent. Eh, básicamente IPFS lo que es es eh, Sistema de Archivo Interplanetario. Eh, entonces, o ese es el nombre, Inter Interplanetary File System. Básicamente lo que hace es, eh, es una forma de acceder contenido distribuido entre varios nodos. Y eh, a partir de ahí lo que nosotros hacemos es... Eh, Acceder contenido utilizando el hash, es decir, un identificador único de ese archivo y no una dirección. Es decir, en vez de acceder a un servidor, es como que le pedimos a la red que nos mande un archivo determinado. Eh, es algo similar a cómo funciona Torrent y no queremos eh, no queremos tampoco extendernos demasiado con esto. Creo que hay un episodio que hablamos específicamente de este tema, pero también es una tecnología sí. que, nos podemos, que podemos utilizar para, por ejemplo, poner a disposición material de uso público o material en general, o sea, contenido. esto como Estas tecnologías básicamente desmitifican todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, eh, intellectual, intellectual property, IP, sí. eh, porque básicamente es como, bueno, eh, efectivamente el internet te permite acceder a cualquier tipo de información.
0: Sí, inclusive una, Después, una anécdota chistosa rápida. Sí. Hay un, uno de los modelos de inteligencia artificial que hicieron... No me acuerdo exactamente cuál era el modelo... Pero creo que fue Facebook o Google. No me acuerdo cuál de los dos... Hizo un modelo de inteligencia artificial... Creo que la llama... Eh, que era... Código libre para investigadores... Entonces... ¿Qué, qué hizo uno? Eh, descargó el modelo... Lo subió a Torrent... Y dijo... Chicos... Lo comparto en Torrent... Y les paso el link... Así lo pueden descargar más rápido todos... Entonces lo hizo libre... <ríe> utilizando Torrent... Descargó el modelo... Que podía tener acceso con permiso que era libre, lo subió a un torrent para compartirlo más rápido con los investigadores obviamente todo el mundo lo pudo descargar. <risa> Entonces es una forma sí, de sí. poder hacer este tipo de cosas.
1: Pero incluso, ojo, hay algo que está buenísimo que IPFS y torrents son formas mucho más eficientes de distribuir contenido que usar un solo servidor. Sí, sí. O sea, porque en vez de conectarse todo el mundo al mismo servidor, o sea, vos estás descargando y al mismo tiempo estás compartiendo. O sea, es súper eficiente. La información se comparte sí, sí, sí. mucho más rápido. Es un uso del ancho de banda mucho más, más inteligente, en mi opinión. Sí, sí. Bueno. Después tenemos, Después tenemos una herramienta que consideramos también importante, no es fundamental, pero ayuda un montón, sobre todo en esto de proteger información de tu ISP o tu proveedor de internet, y de servicios de control, cuál es bueno, de la dirección desde la cual te estás conectando, que son las VPNs. Eh, acá no vamos a ahondar mucho, o sea, una VPN no es para obtener anonimato, no te vuelve privado, no te garantiza que te, no te van a hackear ni nada de eso, o sea, es mucha publicidad falsa. Eh, voy a nombrar dos VPNs, dos proveedores, que considero que son serios, eh, uno es Mulvad, que es personalmente el que yo uso, o sea, estoy poniendo mi dinero donde está mi boca, como dicen en inglés, o sea yo uso Mulbad y pago con Bitcoin Cash y te hacen un 10% de descuento pagando con Bitcoin Cash, tiene un plan de tarifa fija que son 5 euros al mes y si pagas con Bitcoin Cash es el 10% de descuento, o sea, son 4 euros, euros y medio por mes y compras un año y es lo mismo, o sea no es y, y no tienen programa de partner o sea, no, no se están financiando porque ni siquiera vuelvo a pagar por este tipo de cosas o sea, que simplemente sí, sí. lo recomiendo porque es el servicio que yo uso porque aceptan Bitcoin Cash de forma directa no usan Coin Payments ni nada o sea te dan una dirección de Bitcoin Cash en la página de ellos eh, y bueno básicamente es como la tecnología que yo recomendaría o la VPN otra muy buena que está buena si tenés, por ejemplo el plan completo de Proton Mail que ya lo vamos a mencionar Proton Proton Unlimited
0: sí sí, sí Proton que también viene con te tenés... Proton
1: Drive tiene un montón de cosas que es una nube encriptada Exactamente. es como que viene, que viene como un... en un combo eh, sí, y es uno. una VPN que también está bastante recomendable o sea, no hagan nada con una VPN aviso que no harían sí, sí. sin una VPN, o sea <ríe> de movida, ¿no? porque ya, ya veo que... que no, pero en serio o sea, aclaro por eso, o sea, una VPN no es para anonimato, es simplemente para evitar que tu ISP pueda ver qué es lo que estás haciendo con el servicio que te prestan, nada más sí Después tenemos los DNS, que también recomendamos Next
0: DNS. Hay algunos como, creo que ProtonVPN tenía DNS también, no, sé, no me acuerdo exactamente.
1: Sí. Eh, sí. Y lo recomendamos también. Pero básicamente es una forma fácil de, eh, si no vas a pagar una VPN, sí lo que puedes hacer es cambiar los servidores de DNS. Básicamente lo que es es... Eh, Vos cuando te conectas a un sitio, eh, en vez de acceder directamente al sitio, o sea, tu, tu un navegador lo que hace, por ejemplo, es pedirle la dirección IP del de, dominio a un servidor DNS. Bueno, el servidor te devuelve una dirección IP. Lo que haces con eso es te conectas directamente con esa dirección IP. Ahora, en ese intercambio, qué es el registro de, bueno, ¿a qué sitio te querías conectar? Que eso normalmente te lo ofrece tu ISP. Si vos cambiás los DNS por un servicio encriptado como NextDNS, que no vamos a explicar acá cómo funciona, o sea, tendrían que hacer la investigación ustedes de entrar a NextDNS que explica cómo se configura, pero lo que pueden hacer es directamente, en vez de acceder a un sitio utilizando el servicio de DNS de su proveedor, utilizan NextDNS, que está, es privado, es encriptado, y todo ese tráfico, todo ese intercambio, bueno, esta es la dirección IP del sitio a cual busques entrar, y este es el registro del, del sitio, sí, Queda es anonimizado es por lo menos usar, cubierto. No, no es difícil, Exacto. son un par de pasitos. Queda no, no, cubierto nada, por una no, capa no, 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 de cifrado. Tiene que instalar nada, tiene que hacer nada raro, sí. O sea, lo único que ve su ISP es a qué dirección IP se van a conectar, pero no ven exactamente a qué sitio pertenece.
0: Exactamente. Después, bueno, tenemos chats. Hay varios interesantes. Tenemos Briar, se escribe Briar, que también es un... Son, son, son distintos. Creo que esto merece un episodio particular, ¿no? Sí. Eh, pero, básicamente, los nombramos, si querés, rápidamente. Briar es una red... Eh, es para, Es un chat que tiene otras cosas, tiene foros, grupos públicos y todo. Es P2P. Sí. Y lo interesante es que vos corres tu propio nodo en <ríe> tu teléfono.
1: Y, no, y pero acá es o sea, corremos nodo sentido. donde tiene sentido Acá de verdad tiene sentido. Sí,
0: sí, sí. No es como en BTC. Sí, sí, sí. Porque vos estás realmente usando... Acá realmente vos firmás tus propias transacciones, <ríe> tus propios mensajes. Entonces está, está buena. Es, realmente es P2P. Eh, no tiene servidor central no tiene servidores sinceramente. cada servidor es cada teléfono que está encendido exacto tiene bastantes limitaciones y funciona sobre pero, todo o sea que es indetectable, bueno. básicamente sí 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 y sí funciona sí sí sobre todo eh, funciona offline puedes mandar mensajes por alguna intranet o por una red mesh o por por Tud, o lo que quieras la verdad está bastante bueno o inclusive puedes poner un mensaje en un pendrive y mandarlo por un dispositivo físico o sea la verdad que está muy bueno después tenemos Signal que lo somos bastante con Leo Que bueno Tiene un par de desventajas Como que Tiene un servidor central Y Exacto Te obliga a poner Tu número de teléfono Básicamente
1: Sí Pero la ventaja es que Es software libre Es decir El código es libre O sea El cliente es libre Y es completamente cifrado Es decir Yo es lo que le recomendaría A cualquier persona Que quiera automáticamente Mejorar su comunicación Y me decís ¿Qué sistema de comunicación utilizo? Y Signal directamente lo único que no tiene sí. es eh, una forma, digamos, de contactar vía nombre de usuario sin compartir el número de teléfono, pero una vez que tenga eso, y creo que estaban laburando en eso, sí, debería sí, ser que lejos una de las aplicaciones de mensajería más seguras y más privadas de todas. Tienes también aplicación sí, sí. de escritorio, que está bastante bien, eh, y no requiere que esté el celular encendido, o sea, que está bastante bien armada, la verdad. Sí. Después tenemos Session, que está basada en
0: Signal, eh, pero no tiene, Usa mismo primero, no tiene... el nombre sí. de usuario, claro, sino que te pone... Tenés tipo un... Una clave pública y una clave privada. O sea, clave privada, 12 palabras, tal cual Víctor Cash. Y la clave pública es una dirección. Un código alfanumérico, igual que una dirección de, de cripto. Que, que lo podés mandar a otra persona y listo. Eh, y podés hablar y no tiene servidor central y todo esto. pues Puesta SimpleX, que bueno también es otra aplicación eh, de privacidad. Esta es bastante más nueva. Y también está buena, es parecida a Session pero cambian algunas cosas. Eh, después tenemos... Eh, ¿qué nos queda eh, no, no sé cuál es la diferencia. Trima, eh, Trima sí. Sí, de... Trima
1: básicamente es una aplicación que existe hace bastante tiempo. Eh, creo que hace un par de años ya liberaron completamente el código, o sea, sigue siendo un servidor centralizado, pero... Básicamente tiene la posibilidad de contactarte, usarla de forma completamente anónima. O sea, lo puedes comprar de manera anónima, lo puedes usar de forma anónima. Eh, sí, requiere un, un único pago. Esa es la única desventaja que yo... le Pero para mí es una de las mejores aplicaciones y yo la he usado para, para ciertas cosas y la verdad funciona bastante, bastante bien.
0: Sí, después recomendamos Proton Mail para Mails. Hay, ¿Saben qué? Hay una página que se llama privacytools.io. Tools, Tools con, en plural. Ahí pueden ir y tienen eh, redes sociales, redes sociales, y así tiene todo. Eh, está, por ejemplo, Mails, está Mail que es el que personalmente uso. Eh, pues en redes sociales tenemos, por ejemplo, Mastodon, Memo, que siempre la nombramos. Todo lo que es el Fediverse, que también está dentro de Privacy Tools, lo puedes encontrar. Eh, muchas de estas cosas que estamos nombrando ahora están en Privacy Tools, por eso lo recomendamos. Pues tenemos eh, sistemas operativos y programas libres. Por ejemplo, tenemos GNU, Linux, Debian, eh, Tails, eh, QoS eh, Ubuntu Touch, que es para dispositivo móvil, aunque le falta un, un montón, la verdad. Eh, tenemos Android. Sí, está, es medio, está medio libre. difícil. Sí, Rafino OS, Lineage OS, Calixo es están todos en la página de Privacy Tools.
1: Podcast, sí. De obviamente estamos yendo un poquito, un poquito rápido, pero porque no queremos tampoco entrar en detalle de qué es lo sí, que hace sí, cada sí, uno y cuál es la aplicación. En general recomendamos utilizar un sistema operativo libre, especialmente en la computadora de escritorio. Eh, cualquier sí, distribución sí. de GNU con Linux debería ser mucho más segura y más privada que cualquier otra alternativa, inclusive que Mac sí, o Windows. Sí, y te acostumbras Windows, al todo. E inclusive es que mucho más. De un sí, y más rápido. Sí, no, mejor. es súper práctico. Hoy en día ya se puede sí. aparte usar todo desde el navegador, así que. Sí. sí. Hay un podcast caso. que
0: leo. recomendó. <risa> <risa> eh, privacy, Security, and. O Synth Show. Oh. sí. Sí, que bueno, lo recomendamos básicamente de privacidad. A nivel mapas, es una Organic Maps. Sí, de sí, sí. De sí, es un...
1: No, básicamente este podcast, ¿por qué, ¿por qué lo recomendamos? Porque es un podcast muy bueno acerca de, de privacidad y seguridad y va muy en detalle. O sea, el autor es, eh, hace, hace mucho de lo, que, de lo que promete, o sea, de lo que propone en el, en el, en el podcast. Eh, es un tipo que tiene muy yeah. claro el tema de la seguridad, pero orientado a la persona común, no al genio geek de las computadoras que tiene todo bajo control, que instala 200 millones de programas, usa firewalls y es eh, digamos, de muy bajo nivel, sino que es algo que es aplicable. Obviamente siempre lo lleva a un extremo, es la gracia del programa, pero de ahí se puede sacar un montón de, de herramientas muy buenas y lo recomendamos bastante, sí. He hecho varios de los consejos, eh, lo seguimos de él. Hay cosas con las que coincido más, otras con las que coincido poco menos, pero en general está bastante bien y es por eso recomendable. Sí, en mapas, esto también está en Privacy Tools,
0: Organic Maps, de los tres que hay en Privacy Tools, para mí es el mejor, la interfaz es la mejor, le falla alguna data, porque los mapas, código libre, <risa> son medio medio, <risa> le falta todavía, pero está esta aplicación que es lo más cercana, está en f F-Droid también lo pueden descargar, es, una, es como una Play Store, una tienda de aplicaciones, de bajas aplicaciones, pero que son todas código libre. Ahí está Organic Maps y un montón de las que mencionamos. Después, pasando, acá tenemos dos últimos temas. Tenemos lo que es defensa. Acá, obviamente, está toda la parte de impresión 3D, a quien le interese. Eh, que creo que en Argentina no está permitido, porque no están permitidas las armas caseras. Después, obviamente, la clásica, también tenemos un episodio de esto, de Bitcoin Cash, un arma contra el Estado, una cosa así. Calamos sí. de literalmente armarse, ¿no? O sea, pre prepararse. Eh, ir a practicar, a sacar, eh, como se llama en tu país, el certificado
1: de legítimo usuario o lo que sea. Eh, y. Sí, sí. Estás armado, ¿no? Tener un arma en tu no, casa. No somos utilizarlo. tan anarquistas de recomendarle a la gente que se arme por izquierda. Eso no lo haríamos nunca. O sea, en ese sentido siempre... O sea, aplica el mismo sentido común que para el homeschooling, ¿no? Y acá con mucho más sí, razón. Sí. ¿no? Porque suelen ser mucho más graves las penas por, digamos, tener armas o, o portación de armas. Sí, si estás de escuchando en Japón, o sea, probablemente no te sirva nada todo esto. Porque no, no, a nada, no, te como. sirva nada, exactamente. ¿Por sí, qué? Porque en Japón no se puede tener ni, ni una... ni un, ni un Tenedor medio afilado. O sea, sí, sí. acá aplica, aplica el sentido común. Obviamente que consideramos que el derecho a la defensa es un derecho completamente legítimo, parte del derecho a la, a la propiedad y el derecho a la vida. O sea, es, es una violación lo que hace el Estado esto de poner trabas a la, sí, sí. A, la digamos, a, a poder tener digamos, elementos de defensa válidos. Pero bueno, o sea, es como es. Eh, acá en Argentina, por suerte, no es, no siento que sea tan complicado como en otros países de hecho hace poco estuve en The Bitcoin Cash Podcast y hablamos de este tema y es creo que más fácil obtener un permiso de tenencia de, un arma, de arma en Argentina que hoy en, en Canadá, o sea estamos mejor que en Canadá en ese sentido, o sea que una locura ¿no? Sí, sí. pero está bien, o sea y hay que aprovecharlo porque mientras más legítimos usuarios tenés menos posibilidades de avanzar contra los legítimos usuarios o sea, si la mitad de la población es legítimo usuario y cualquier regulación que afecta a los legítimos usuarios tiende a molestar a la mitad de la población sí. por lo menos. Entonces al político eso no le gusta porque tiene que mantenerse eh, en, en, digamos, en el calor de la mayoría. Y bueno, si la mayoría se le vuelve en contra porque le avanzó sobre esos derechos que consideran fundamentales, es mejor. Bueno, una excelente manera de promover esto es armándose uno de forma legal, de lo que se pueda. Y ya con eso vas no, no hace falta digamos ser eh, hacer armas caseras o... O, no, no, o, no. Digamos, Podés simplemente seguir el, el, la normativa sí. dentro de lo que te permite. Sí, en tu y país, obviamente si tu que, país coincide, no obviamente nada, que querés, coincidimos con la país, filosofía pero. libertaria en este punto. Obviamente que coincidimos sí, con sí. que es un derecho básico poder armarse. Obviamente que es un abuso cada vez que te ponen una restricción contra eso, porque te están dejando indefenso. En entonces sí, sí, sí. obvio Pero bueno, a ver, llamamos a la coherencia también y al sentido
0: común. Sí. Otra cosa interesante: bueno, obviamente, si vas a tirar, remate un grupo. Anda con. empezar sé el camino con gente, ¿no? es más fácil que sí, estar sí. solo eh, después otra cosa por ejemplo es literalmente crear una comunidad o sea si vos estás en una comunidad o unirte a una comunidad eh, esto está dentro también de las estrategias las freedom cell networks y todo esto está dentro del episodio anterior de las estrategias eh, pero bueno es una forma eh, otra cercana a esa es bueno el tema de producción cada muchas cosas es eh, por ejemplo impresión 3D esto lo hablamos eh, microfabricación y hay impresión 3D una cosa así en un episodio con Dan lo recomendamos después eh, hay herramientas por ejemplo LibreOffice ¿no? que son herramientas de productividad hay un montón de código libre o también tenemos lo que se conoce como eh, homesteading que es literalmente <risa> si viste en el campo ya medio que lo estás haciendo pero es eh, em empezar a producir vos algunas cosas mínimas ¿no? o sea que no te toquen un botón y te dejen sin agua sin luz sin gas y sin poder salir de tu cuadra, ¿me entiendes? Es como, es como un poquito lo opuesto a una ciudad de, de, de 15 minutos, ¿no? En el sentido de que capaz tenés todo a 15 minutos, pero pero lo tenés vos y no no estás como... Es como no tercerizar tanto las cosas básicas. Eh, acá hay cosas súper super simples, como comprarte un purificador de agua. Eh, capaz, obviamente... Es, es, es todo depende de la decisión de vida de cada uno, ¿no? Si querés vivir en la ciudad o no. Hay, vivir hay en que la sacar tierra. los
1: químicos que te vuelven...
0: <risa> sí, sí. Es que la planta le pone ahí... Liquidito. Sí, este, sí. Un chorrito de... Es el meme. <risa>
1: <risa> es un meme.
0: <risa> es un meme, es un meme. Pero igual comprate un purificador de agua, pues no vas a tomar el agua que te mandan, ¿no? Eh, pero... Pero sí, bueno, el, el homesteading básicamente lo que intenta es, obviamente, salir de la ciudad, ¿no? Eh, ir más a un, una vida un poco más alejada. No hace falta que te vayas al medio de la montaña. Pero, viste, tener algunas ciertas cosas tuyas, por así decirlo. hay eh, Esto, en YouTube tenés 600.000 canales de YouTube hablando del homesteading. Si te interesa, tenés, literal, tenés infinidad de contenido. Eh... Sí, no se puede tener más cantidad de canales. Sí, sí, sí. No se puede tener más cantidad de Sí, 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 es tremendo. Eh, Off-credit y todo este tipo de cosas. Hay infinitos videos. Eh, son súper interesantes un montón. Pero bueno, ya eso depende de la decisión de, de cada uno. Eh, pero bueno, son como... Nosotros tiramos los temas. Después cada uno que quiere investigar, que investigue. Estos son... Sí, sí, sí. Es como te ofrecemos la pastillita violas, roja. Como, como un, sí, te tomas el, todas el, las sí, pastillas. fíjate si cuál te interesa, qué te interesa, pero ahí tenés un montón de de forma.
1: Empezá por una, por ahí, no sé, te interesa más la parte de privacidad sí, y seguridad, sí. y decís, bueno, vamos a probar Tor, a
0: ver qué hay. Y, y si después, te ocurre algo mejor sí. que lo que estamos diciendo, decilo, y nosotros lo vamos a investigar también, obviamente, si conoces algo que no conocemos. Claro, no somos algo.
1: dogmáticos en este sentido, o sea, usamos sí, lo no, que no, no. tenemos a disposición, hay, a veces una herramienta mejor bienvenido sea.
0: Sí, sí, total. No
1: es que solamente vamos a usar Signal porque es la única herramienta de comunicación que existe y no, no hay no, otra Si sí, hay mejor una mejor,
0: y... la usamos, sí, sí.
1: Sí, estamos buscando reemplazar whatsapp no estamos buscando sí. <risa> optimizar al 100% la, la comunicación entre personas creo que lo, sí, más, sí, lo sí. mejor que puedes hacer es más privado juntarte o sea, con un amigo y charlar las cosas de la cara ya está o sea sí sí sí
0: pero no en un aeropuerto viste al lado de una cámara no sí. al lado de una cámara así que bueno al lado de la cámara de este tu casa al
1: lado de... De... Sí. al lado del grupo un episodio google largo
0: <risa> <risa> al lado del hablando susurrando al lado de google Home. <risa> Eh, sí, no sé, compran un Google Home, chicos. Eh, así que bueno, este es un episodio también largo, que tienen un montón de cosas, un montón de contenido. Ya saben. Sí, si bien denso no. Pásenlo. Sí, sí, tiene un montón. Igual que el episodio anterior. Eh, así que bueno, esperemos que les haya, les haya interesado. Ya saben, tienen todas nuestras redes sociales abajo. Mucho del contenido, ya lo dijimos en el propio, el propio eh, video. Por eso, sobre todo en los autores, que sí que deletreamos el apellido para que lo puedan encontrar fácilmente. Porque muchas veces te pasa, a mí me pasa, ¿sabes qué? Mucho con Bastos. Tipo, menciona un libro o algo y es tipo, pará, que tengo que andar yendo a buscar. Me pasó el
1: otro día que tiempo? yo hace mucho, había mucho tiempo, hace mucho tiempo, había visto un video de Miguel Ayo hablando de sí, sí. un autor que supuestamente invitaba, no sé, a la evasión fiscal, o sea, que era un conservador. Y hasta que otra cuenta que no tiene nada que ver con Bastos subió el video de Bastos diciendo acá es donde Bastos habla de tal, hasta ahí no supe cómo se llamaba el tipo. Y Bastos sí, lo sí. dice. Pasa que el tipo le dice tan cerrado eh, sí, y su acento que no... gallego. Que está buenísimo, pero bueno, te tenés que acostumbrar. O sea, tenés que mirarte cinco videos de Bastos para empezar a entenderlo. Sí, sí, estás y un par de no estoy hablando de, 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 Bastos, de entenderlo de, O sea, de entender cómo habla.
0: <risa> no, bueno, pero por eso especificamos a veces bien los apellidos. Sí, sí, sí. sí. O sea, Aunque eran apellidos dentro de todo cortos y sencillos los que mencionamos. Sí. Así que bueno, ya saben, suscríbanse, compartan, den like, todo nos no sirve. Y bueno, chicos, muchas gracias, Leo. Gracias o a vos, Ian, por el del tema. del viernes que viene. Chau, chau. Chau, chau.